0: Seja mais uma vez bem-vinda, mais uma vez bem-vindo ao Podcast Consultório Financeiro, o seu podcast sobre finanças voltadas para o público médico. E aqui quem fala é Rodrigo, também médico. E no nosso oitavo episódio, nós vamos conversar sobre um dos assuntos planejamento financeiro que eu percebo que é um dos que mais tem potencial de causador dor de cabeça, tanto para quem ainda recém saiu da faculdade, ainda é residente, quanto para pessoas que já estão há muitos anos no mercado de trabalho. E eu estou falando sobre a questão parcelar ou não parcelar. Então, vamos lá? E essa questão de parcelar ou não parcelar não é especificamente no cartão de crédito. Eu tô falando ela sobre uma forma mais ampla ainda. Mas é claro que o grande exemplo que a gente tem no século XXI é o parcelamento do cartão de crédito. Que pode ser uma maravilha ou pode ser um vilão nas finanças da família. Só para então ficar bem claro, eu tô falando sobre parcelamento de uma forma geral. Mas vou sim me focar e me deter mais no parcelamento do cartão de crédito. Fechou? Então vamos lá. Para muito de nós, quando a gente vai na loja e enxerga ali uma plaquinha dizendo 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Isso até coça a mão. Ah, ainda mais quando a gente olha uma parcela menor. Ah, isso aqui não vai pesar no meu bolso. Vou comprar. É uma cilada. Então até eu vou dar um exemplo que nem é parcelamento. Você aí. Você acha que é mais fácil pagar mil reais em dinheiro ou pagar mil reais no cartão de crédito? Vamos dizer que você tem uma dívida de uma compra, por exemplo. Numa situação você tem que pegar mil reais, dez notas de cem reais e pagar. E na outra você vai passar o cartão de crédito. Você não vai pôr a mão na carteira a não ser para tirar o cartãozinho. Pensa bem antes de responder. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Qual que você acha mais fácil? Qual é a primeira impressão? Tirando o fato de ser chato e dependendo até onde tu estiver, até ser perigoso tu sacar mil reais, a maior parte de nós é muito mais confortável a gente simplesmente passar ali no cartão de crédito e resolver o problema. Mas não só por essa questão de facilidade, mas porque o dinheiro, quando ele tá num aplicativo de celular, no aplicativo do seu banco, ou quando ele tá impresso numa fatura, ele tem um peso diferente do que quando você tem a nota física na sua mão. O que não é algo racional, mas ninguém diz, que nós somos totalmente racionais quando se fala em dinheiro e nós não somos. E acho que então é um começo de conversa. O pessoal que trabalha com finanças comportamentais, eles vêm nos ajudando a entender muito melhor essas questões de por que, que nós tomamos atitudes irracionais no nosso dia a dia, algumas vezes irracionais, outras vezes racionais. Existe um padrão para isso? Como é que isso funciona? Como é que a gente consegue tomar melhores decisões no nosso dia a dia que não nos comprometam por impulso ou realmente por para não tomar atitudes impensadas que possam trazer algum prejuízo. A gente age com emoção, então muitas questões onde a gente acredita ali na hora que a gente está coberto por lógica. Dinheiro não é uma exceção. No livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman, que é um Nobel de Economia, ele nos explica, então, a existência de dois sistemas de pensamento. Nós temos um sistema mais rápido, automático, mais cerebelar, também mais impulsivo, que é o sistema 1, e outro sistema mais lento, trabalhoso, preguiçoso, mas que tem uma ponta mais crítica, chamado de sistema 2, que parece ser um sistema mais encefálico, vamos dizer assim, a gente tem consciência do nosso sistema 2, mas nosso sistema 1, um, ele opera no background, ele opera nos bastidores da nossa mente. Nós somos assim, a gente precisa entender e se compreender melhor, porque a gente tem muito menos noção e conhecimento das nossas ideias reais, da nossa capacidade de tomar certas ações e atitudes do que a gente realmente gostaria de ter. Isso é importante nessa questão nossa sobre parcelar ou não parcelar. Quando a gente para para pensar, a gente evita naturalmente tudo que nos traz dificuldade ou desconforto. O que parece bastante racional para ser bem sincero. Por que que a gente deveria fazer algo de um jeito mais trabalhoso quando a gente consegue fazer de um jeito mais fácil, mais prático? Não tem por que não. A biologia é assim, a vida é assim, mas isso pode gerar essa necessidade de atalhos, ela pode causar problemas pra gente no longo prazo. Até se a gente fosse realmente totalmente racional, não seria aí um problema essa questão dos atalhos. porque a gente toma decisões frias, calculadas. Na física a gente diz que os corpos eles tendem a inércia. Os seres vivos também. A gente poupa energia e gasta ela de uma forma necessária o máximo possível. A gente tenta evitar o uso desnecessário de energia. Então se existe um atalho, a gente vai seguir ele desde que ele nos faça gastar menos energia. O grande problema de novo é por nós não sermos totalmente racionais, por nós termos momentos de irracionalidade que essa questão desses atalhos ela pode gerar problema. Então, comprar com cartão de crédito acaba sendo mais fácil do que comprar com dinheiro. Pensa o ato de fazer uma compra. Você pega a carteira do bolso, da bolsa, você vai lá, você conta as notas. Normalmente, a gente não tem dinheiro exato, então você espera o troco. Ou até pior ainda, quando você não tem o dinheiro suficiente, então, você tem que ir até um caixa eletrônico, ou uma situação ainda muito pior. Você tem que ir numa agência de banco, ir num caixa humano, enfrentando uma fila. É muito mais difícil. Com cartão de crédito, não está ali o, o pedacinho de plástico e ainda mais quando tem esse tema de aproximação que você nem precisa digitar muitas vezes o valor no painel da maquininha de cartão então muito mais fácil, muito mais prático quando a gente tem essas compras rápidas e até de certa forma invisíveis o nosso sofrimento da perda ele demora para aparecer. Então nesse caso, até o vencimento da próxima fatura do cartão de crédito. Então na hora que você tá comprando com cartão de crédito, a gente tá contente, porque muitas vezes a gente se sente feliz fazendo compra. E quando isso é feito com dinheiro físico até um menor grau quando você faz uma transferência por Pix onde tu consegue consultar ali no banco imediatamente a redução do valor da sua conta, mas muito mais com dinheiro físico, esse sofrimento ele aparece ali na hora. Ele não tem esse intervalo de tempo. Você não vai sofrer só na hora de pagar a fatura. E o que tira até parte desse pequeno prazer da compra. Das compras, é claro que são feitas por prazer. E não só tira esse prazerzinho da compra, mas também traz o, o desprazer... Traz o desconforto da perda. E voltando para o Daniel Kahneman. Que eu expliquei sobre o sistema 1 sistema 2. Da tese dele. Daniel Kahneman também chegou a uma conclusão muito importante. Que a nossa intensidade do luto da perda. Ela é duas a duas vezes e meia. A intensidade do prazer do ganho. Então vamos explicar isso de uma maneira mais objetiva. E com isso vem mais uma pergunta, hoje é o dia das perguntas. Para você, ganhar e perder 100 reais tem a mesma intensidade? Ou seja, a felicidade de achar uma nota de 100 reais na rua ou no bolso do casaco, que você nem sabia que tinha mais lá, é a mesma intensidade de tu perder uma nota de 100 reais? Pode pensar um pouquinho a respeito. provavelmente não a força de perder algo ela é maior do que a força de ganhar algo do mesmo valor então esse Nobel ele descobriu fazendo pesquisa de campo com centenas milhares de pessoas que entraram nos experimentos dele que essa equivalência ela equivale em torno de duas a duas vezes e meia o valor então tentando de novo dar um outro exemplo para você Provavelmente é mais equilibrado se tem uma aposta que tu tenha uma chance de tu ganhar o dobro do dinheiro que tu está apostando. O dobro duas vezes e meia para é esse valor. Digamos que a gente oferecesse uma opção, vamos jogar cara e coroa. Se cair cara você ganha 100 reais, se cair coroa você perde 100 reais. Para muita gente isso não vai ser interessante, mesmo que seja lógico, porque é uma proporção de 50%. 50% de chance de tirar cara, 50% de chance de tirar coroa. Vai se sentir mais confortável fazendo isso? Ganhar 200, 250 reais? Ok, eu participo dessa aposta. Caso contrário, não vai ser interessante para mim. E não é só por ganância isso, serve para muitas questões, não só financeira. Então o ser humano ele tem naturalmente, isso daí é o termo técnico, uma aversão à perda. Antes se considerava que as pessoas tinham uma aversão ao risco. Risco é um outro conceito. Risco é as chances de dar algo errado, é a chance de perder. Correr um risco, muitas vezes as pessoas até gostam. Então esse é um conceito bastante importante para o nosso podcast de hoje. E com isso, tudo que eu conversei com você Fica mais fácil ligar os pontos Porque comprar com cartão de crédito Então dá um prazer Porque normalmente a gente gosta de fazer compra E não tem o desprazer De você perder o dinheiro ali na hora É fácil A gente consegue acionar o nosso piloto automático Que é o sistema 1 Esse sistema que funciona rápido E menos crítico Que nos facilita tomar atitudes impulsivas E deixa o sistema 2 Que é um sistema mais lento, crítico e preguiçoso poder ficar ali repousando, não gastando energia. E quando a gente parcela uma compra no cartão, que é o podcast de hoje, parcelamento Além da gente estar tá reduzindo o valor de cada uma das prestações, das amortizações, fica muito mais palatável fazer compra de produtos ou serviços que não necessariamente a gente precisa. Para muita gente, pagar 12 prestações de R$ reais é algo de graça que nem vai notar, mas comprar um produto que no total tem juros seria R$ reais nessa equação, poderia fazer pensar mais a respeito se for alguma coisa não importante. E é quando a gente entra em produtos de valores muito maiores a gente realmente começa a intensificar ainda mais vamos dar o um exemplo, quanto a um carro a vista um carro de 100 mil reais parece muito, mas talvez em 36 suaves prestações de 3.700 reais seja menos pior se for um parcelamento e mais prestações ainda, talvez seja ainda mais fácil para muita gente e nesse caso, não é o podcast de hoje falar sobre juros, tá? Esse exemplo eu fiz pelo, num site de simulador de empréstimos, então isso é um exemplo real. Nesse exemplo meu, por exemplo você pagaria 34 mil reais a mais do que o valor à vista de juros, mas realmente, juros não vai ser o nosso assunto de hoje. Juros é o assunto para um outro podcast, mas pode ter certeza que a gente vai falar sobre isso. E eu sei que até agora eu fiz parecer que comprar a prazo é a pior coisa que tu pode fazer, mas isto não é uma verdade. A compra a prazo pode ser a única forma para você conseguir adquirir alguns bens, alguns serviços que você realmente precisa. Ou vezes acaba sendo uma opção mais interessante por outros motivos que também podem passar um pouco mais batidos. Então eu vou dar exemplos, e são todos exemplos pessoais. Quem me acompanha já há mais tempo isso tá na descrição do podcast, sabe que eu tô concluindo minha pós-graduação de planejamento financeiro e finanças comportamentais na PUC. É uma pós-graduação que eu pago, não sou bolsista. E quando eu fui decidir o jeito que eu ia pagar, eu acabei optando em parcelar em várias prestações sem juros. Porque eu não queria, naquele momento, tirar esse dinheiro da minha reserva de emergência, dinheiro à vista. Não fazia parte do meu plano. E por Eu conseguiria abater parte dessas mensalidades do meu imposto de renda, como custo de de educação para a graduação. Então, mesmo sendo um custo, mesmo que eu pudesse ter um desconto à vista, e é um desconto que era interessante, eu não queria me desfazer desse dinheiro. E eu pude, de certa forma, amortizar esse gasto usando ele no meu planejamento tributário. Então, eu parcelei várias vezes ele. Para quem não sabe, imposto de renda, custo de educação, ele tem um teto, que eu acho que é em torno de um pouco mais ou pouco menos que isso. Então, eu acabei planejando uma divisão, um parcelamento maior dele, de uma forma racional não foi uma coisa irracional vou pagar e muitas vezes que eu não vou sentir as parcelas, foi tentando fazer esse planejamento tributário, foi uma questão de parcelamento em que a gente consegue usar de uma forma mais inteligente a nosso favor e outro exemplo é uma inscrição que eu fiz em uma cooperativa médica o valor integral, eu não conseguia pagar, eu não tinha capital para pagar isso, mas que me foi oferecido parcelar com uma pequena taxa de juros de correção, mas foi me oferecido esse parcelamento, eu não ia de como entrar nessa cooperativa se eu tivesse que pagar isso à vista, porque eu não tinha esse dinheiro. Então, eu acabei parcelando mesmo uma pequena taxa de juros, porque se eu fosse, por exemplo, pedir um empréstimo para cobrir esse custo de entrada, o empréstimo do banco teria um juros bem maior. Então, existem situações, mesmo pagando juros, não, de novo, não é o foco do podcast de hoje, juros, mas existem situações que mesmo você pagando juros... Você pode pagar um juros menor e se torna uma opção mais atrativa. Porque se não fosse dessa maneira, eu realmente não ingressaria nessa cooperativa. O parcelamento me salvou nessa questão. Mais um exemplo de maneiras inteligentes que a gente pode usar um parcelamento, que eu pessoalmente não faço muito eu nunca faço, na verdade, mas eu acho que é uma maneira interessante, essa maneira que o Gustavo Cerbasi ensina, são situações por exemplo, em que você não consegue um desconto à vista de uma compra E serve muito para cartão de crédito, você fez uma compra grande, não tem desconto à vista mas lhe oferece um parcelamento sem juros então você poderia parcelar mesmo tendo dinheiro em caixa, mas esse sistema só funciona assim, você tendo dinheiro que você pagaria à vista, você acaba não pagando à vista, você aceita um parcelamento mas deixa aquele dinheiro investindo em algum produto de renda fixa Fixa, enquanto vai descontando esse dinheiro às parcelas. Dessa maneira, você acaba ficando com os rendimentos mensais, diários, desse dinheiro que você deixou ali, já que você não ganhou desconto com a compra à vista. Então, acaba, pelo menos, ganhando essa rentabilidade nos meses que está sendo feito esse parcelamento. É algo bastante factível de fazer com produtos que remunerem diariamente, como tem alguns CDBs, algumas LCIs, LCAs, ou contas remuneradas de banco, de fintechs, normalmente. É uma maneira também interessante, mas eu não gosto de parcelar a compra, então eu acabo não optando por essa estratégia mas ela existe e pode ser bem interessante para quem é organizado e de novo para quem tem dinheiro para pagar à vista e como eu acabei de falar agora eu pessoalmente não gosto de parcelar porque a minha impressão é que aquele dinheiro ele fica ocupando parte do meu orçamento por mais tempo eu gosto de resolver logo e não ter que ficar com aquela sombra pairando na minha conta então, eu tenho um orçamento mensal, eu pessoalmente trabalho assim, eu tenho meu orçamento mensal para comprar o que eu quiser, o que me der na telha. Normalmente, eu gasto tudo em livro, mas posso gastar em outras coisas. Meu orçamento de diversão. E se eu ficar parcelando as compras, até no início, eu vou ter realmente um potencial de comprar mais coisas. Mas, com o passar do tempo, eu vou ficar engessado, não vou poder comprar o que eu quero, porque o orçamento vai estourar muito rápido. Além disso, eu posso até precisar desse dinheiro para comprar alguma outra coisa que eu queira, num futuro próximo. E se ele tá ali engessado nas eu perdi essa possibilidade. Então esse é um dos motivos que eu realmente não curto ficar parcelando compras que não precisam ser parceladas. Mas para quem está iniciando a vida financeira ativa, esse ponto especificamente com médicos que entraram agora no mercado de trabalho, residente ou não residente, muitas vezes o parcelamento ele vai ser essencial. Mas assim que tu tiver uma renda mais fixa, confortável, que comporte teus gastos, eu recomendo fortemente que tu sempre pense duas vezes antes de comprar algo a prazo. E eu vou também dar outra dica do Gustavo Cerbasi, que também já entrou na primeira dica. Sempre que você for parcelar, que você tenha o dinheiro do parcelamento guardado. Caso dê alguma zebra com seu trabalho, que você consiga pagar essa fatura do cartão de crédito, não tenha risco de você começar a entrar em cheque especial e outras modalidades de juros absurdos que a gente tem aqui no Brasil. E uma sugestão que foi dada pelo meu pai, o seu Walter, é que se tu tem dinheiro e o desconto a ser pago à vista supera ou pelo menos iguala uma taxa de juros atual uma taxa Selic, por exemplo que agora está em torno de 5% está mudando bastante, ultimamente eu não tenho mais conseguido gravar a taxa mas digamos que você, por exemplo oferecendo um desconto maior que 5%, uma compra à vista, paga à vista, porque se você tem um desconto maior que um rendimento anual de uma taxa de juros de um produto de renda fixa você está garantindo uma remuneração muito boa, imediata então essa dica do meu pai é uma dica muito boa que ele me deu há muito tempo Atrás, mas que eu ainda penso bastante, sempre sigo. Uma das melhores sensações que eu tive desde que eu comecei a ter um controle mais racional da minha vida financeira foi eu acabar com as minhas prestações de cartão de crédito. Eu uso cartão de crédito, mas eu faço as minhas compras todas à vista, com essas, exceto essas recessões que eu comentei aqui com vocês. Então, faz muitos anos que eu não parcelo nada no cartão e eu tenho uma sensação muito boa com isso. Me dá um, como dizer assim, como se fosse um primeiro passo de uma independência financeira. E o dinheiro que eu costumo gastar no cartão de crédito eu tenho na minha reserva de emergência. Então, se Algum problema, eu tenho como pagar essa fatura e não vou entrar numa dívida que pode me custar muito, 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 muito. Pode ser que eu precise parcelar alguma coisa em algum momento, seja por uma dificuldade ou por uma oportunidade, mas como eu tenho esse controle muito melhor das minhas finanças, e é o que eu desejo para todos vocês, esse momento eu fico muito tranquilo. Então, ficou mais fácil saber quando é que você deve ou não deve parcelar. E se você gostou do nosso podcast, não deixa de seguir ele e compartilhar com os amigos. Se inscreva no seu agregador de podcast favorito também para você receber as atualizações. Nossas atualizações são a cada duas semanas, nas segundas-feiras de manhã. Você vai receber um podcast novo sobre temas que eu considero relevantes para o planejamento financeiro de todos nós. E quer entrar em contato com a gente? Nosso e-mail é e o Instagram, arroba podcast financeiro. Não perca o nosso próximo episódio e um grande abraço.